0: Maria de Fátima de Bivar Velho da Costa nasce em Lisboa em 1938. Os pais casam depois do seu nascimento. O pai é militar oficial de infantaria e casa pela segunda vez com a sua mãe. Educada num meio burguês, Maria de Fátima estuda em colégios de freiras, onde cedo revela talento para escrever redações e cartas. Mas a própria diria que então não lhe ocorria vir a ser escritora. A profissão não era valorizada no ambiente em que vivia. Há de licenciar-se em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e tornar-se professora do ensino secundário. Mais tarde, entre 1980 e 1987, leciona português enquanto leitora do King's College em Londres. Sobre a temática do ensino, publica ainda jovem o estudo Ensino Primário e Ideologia. Antes já se tinha notabilizado como escritora. Estreia-se em 1965 com o livro de contos O Lugar Comum. Numa entrevista dada a Fernando Assis Pacheco para a RTP em 1975, conta como se deu a escrita e publicação desses contos. Vivia em Sintra, tinha sido mãe recentemente e dispunha de algum tempo livre para escrever, pois trabalhava a meio tempo. Depois dos contos escritos, mostrou-os ao seu amigo, o poeta e editor Pedro Taman. E ele decidiu publicá-los. Daí, a quatro anos, em 1969, sai o romance Maina que lhe dá um lugar de relevo. Eduardo Lourenço referiria a sua escrita como sendo, e cito, densa e plural, de um virtuosismo sem exemplo entre nós. Em 1972, Maria Velha da Costa torna-se conhecida de um público mais vasto após sair o livro escrito pelas mãos das Três Marias, as Novas Cartas Portuguesas. As outras autoras de nome Maria eram Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta. A experiência da criação conjunta foi vivida intensamente por todas. Ao longo de um ano, encontraram-se várias vezes por semana. Experimentaram formas de escrita umas das outras. Viveram uma partilha profunda e invulgar de criação comum, como Maria Velho da Costa chegou a referir. O título do livro, inspirada-se nas cartas portuguesas atribuídas à Freira Mariana Alcoforado e publicadas em França em 1669... Uma e outra obra são importantes testemunhos da condição feminina, embora as separem 300 anos. A suposta protagonista da publicação do século XVII é uma jovem freira que vai aos 11 anos para um convento por decisão familiar. A obra consiste nas cartas de amor que a irmã dirige a um oficial francês por quem se tinha apaixonado ao vê-lo de uma janela do convento. As novas cartas portuguesas são publicadas em 1972 e a repercussão nacional e internacional ultrapassa qualquer expectativa. A obra denuncia a repressão do regime do Estado Novo e defende uma libertação feminina do jugo das convenções de então. Isso leva a que seja instaurado um processo judicial contra as autoras que seria travado após a Revolução de Abril de 1974. Maria Velho da Costa também escreve teatro. A peça Madame, inspirada em essa de Queiroz e Machado de Assis, será encenada por Ricardo Paes e interpretada pelas atrizes Eunice Munhoz e Eva Vilma, no Teatro Nacional de São João. Há outras obras suas adaptadas ao palco e escreve ainda para cinema. Depois de 1975, colabora em argumentos de filmes de João César Monteiro, Alberto Seixas Santos e Margarida Gil. A escrita ajudou Maria Velho da Costa a entender-se e a entender o que a rodeava. Também terá sido certamente a busca da compreensão de si e do outro que a levou a frequentar o curso de grupo ou análise da Sociedade Portuguesa de Neurologia e de Psiquiatria. Maria Velho da Costa verá a sua escrita reconhecida com alguns dos mais ambicionados galardões. Recebe o Prémio Camões em 2002 e a Associação Portuguesa de Escritores distingue-a com o Prémio Vida Literária em 2013. Nos anos 70, entre 1973 e 1978, integra a direção e é presidente da Associação Portuguesa de Escritores. No ano seguinte, aceita ser secretária à adjunta da Cultura. Dirige depois, até 1988, a revista literária Loreto. Entre 1988 e 1990 é a dida cultural da Embaixada de Portugal em Cabo Verde. Verá o seu contributo reconhecido pelo Estado português ao ser condecorada com o grau de grande oficial de duas ordens, a do Infante Dom Henrique e a da Liberdade. Morra aos 81 anos em Lisboa em 2020. Nesse mesmo ano, a Sociedade Portuguesa de Autores cria um prémio anual com o seu nome. A fechar, leio um pequeno excerto da sua obra Revolução e Mulheres Um retrato de mulheres do povo no período pós-Revolução de Abril Elas fizeram greves de braços caídos Elas brigaram em casa para ir ao sindicato e à junta Elas gritaram à vizinha que era fascista Elas souberam dizer salário igual e creches e cantinas Elas vieram para a rua da encarnado elas foram pedir para ali uma estrada de alcatrão e canos d'água. Elas gritaram muito. Elas encheram as ruas de cravos. Elas disseram à mãe e à sogra que isso era dantes. Elas trouxeram alento e sopa aos quartéis e à rua. Elas foram para as portas de armas com os filhos ao colo. Elas ouviram falar de uma grande mudança que ia entrar pelas casas. Elas choraram no cais agarradas aos filhos que vinham da guerra. Elas choraram a ver o pai agarrear com o filho. Elas tiveram medo e foram e não foram. Elas aprenderam a mexer nos livros de contas e nas alfaias e nas herdades abandonadas. Elas dobraram em quatro um papel que levava dentro uma cruzinha laboriosa. Elas sentaram-se a falar à roda de uma mesa, a ver como podia ser sem os patrões. Elas levantaram o braço nas grandes assembleias. Elas costuraram bandeiras e bordaram a fio amarelo pequenas foices e martelos. Elas disseram à mãe Segure-me aqui os cachopes, senhora Que a gente vai de camioneta a Lisboa dizer-lhes como é Elas vieram dos arrabaldes Com o fogão à cabeça a Ocupar uma parte de casa fechada Elas estenderam roupa a cantar Com as armas que temos na mão Elas diziam tu Às pessoas com os estudos e aos outros homens Elas iam e não sabiam para onde Mas que iam Elas acendem o lume Elas cortam o pão E aquecem o café esfriado são elas que acordam pela manhã as bestas, os homens e as crianças adormecidas. Da Costela de Edão com Paula Castelar.